0: En januari natt 1988 kallas ambulans till en bostad i Delsbo. En man ligger blodig och alldeles stilla på en soffa och man konstaterar snart att ingenting kan göras. Ambulanspersonalens jobb avslutas och polisens påbörjas. De får snabbt upp ögonen för den man som ringde och larmade och börjar samla bevis. En tid senare väcks åtal och mannen döms för mord. Han hamnar på anstalt och åren går. Elva år senare hittas en man död i Ljusdal. Mannen har blivit utsatt för ett besinningslöst våld och man förhör hans grannar. En av dem är 71 år och har nyligen avtjänat ett straff för mord. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Sveriges äldsta livstidsfånge. Hur blir man en mördare? Det är en fråga som många sökt svar på. Av ren nyfikenhet eller på grund av någonting som har drabbat den. Man försöker förstå det oförståeliga. Sanningen är att det inte bara finns ett svar. Det finns inte heller bara en typ av mördare. Men om man måste bryta ner det i beståndsdelar så finns det en sak som de inte alltid men ofta har gemensamt. En dålig barndom. Livet har ett sätt att forma oss som personer. Det vi är med om på gott och ont sätter sina spår. Och hur människor behandlat oss i det förflutna påverkar våra möten med människor i framtiden. När vi är små är vi extra känsliga för sånt. Många barn växer upp i ett tryggt hem och har en fin barndom att se tillbaka på. Men allt för många barn växer också upp i motsatsen till det. I hem där tryggheten och kärleken som föräldrarna ska ge saknas. Det är inte rättvist men det är verkligt. Många tar sig igenom svårigheterna, lär sig av det och går vidare. Andra kommer aldrig ifrån det. Ilska, sorg och uppgivenhet driver de in i våldsamma relationer och missbruk. De dör 21 år gamla av en överdos på en toalett. Lever samma liv som de föräldrar de en gång fördömt. Eller så riktar de våldet utåt. Vissa mördar, slår, sparkar och hugger till deras eget mörker slitet ner en annan i avgrunden. Ofta stannar det där. Det händer en gång och aldrig mer. Det säger statistiken. Men det finns de som trotsar den. Återfallsmördare. Idag ska vi berätta om en av dem. Gunnar föds 1928 i på Hälsingland. Ett samhälle som ligger ungefär tre mil väster om Hudiksvall. Det är inte särskilt stort och centrum är litet och gemütligt- man kan med enkelhet gå från ena sidan samhälle till den andra- och där det tar slut breder jordbruksmarken ut sig. Hus med små trädgårdar byts ut mot laggårdar och ängar. På ena sidan dels bor Ligedellen sjöarna- och på andra sidan sjön. Det är här, i närheten till vattnet- de mörka skogarna och öppna ytorna- som Gunnar spenderar sina första år. Föräldrarna skiljer sig när han är ung- och istället för att bo hos någon av dem hamnar han hos sin moster. Som många andra barn på den tiden går han direkt från sjätte klass in i arbetslivet. Någon ungdom existerar inte. Gunnar får ett jobb i skogen och tar hand om hästar. Där bosätter han sig också i en koja. När Gunnar är 19 år döms han för hembränning och tjuvjakt. Det kan tyckas oskyldigt och obetydligt. Någonting som unga killar kan göra för att sedan växa ifrån. Men för Gunnar är det inte ett tonårsträck utan en stapel i det liv han ska komma att leva. I slutet av 70-talet blir en övervakare tilldelad Gunnars fall. Den unga killen har vuxit upp och befinner sig i medelåldern. Han har dömts ett antal gånger sen sist och har problem med alkoholen. Han har aldrig haft en ordnad tillvaro eller ett jobb att gå till år efter år. Han har tagit hand om sig själv och gjort som det passar. Bränt alkohol och jagat rådjur och älg utan tillstånd. både i kojor i skogen och blivit lite av en enstöring. Övervakaren och Gunnar har en nära kontakt i tio år. Även efter att övervakaren lämnat sin post hörs de vid. De pratar varje vecka och ofta är Gunnar i någon grad berusad. Övervakaren har sett hur alkoholen förändrat Gunnar. När han först träffades var han öppen och glad- men på senare år har han blivit allt mer grinig och besvärlig. En vinterdag 1987 kom övervakaren hem till Gunnar för att hjälpa en berusad man därifrån. Mannen blöd ur ett sår i pannan och när han föll ihop tog de in honom i Gunnars lägenhet. Det räckte som provokation och snart kom Gunnar ut med en rörtång i ena handen. Slaget träffade övervakarens axel. När de pratade om det efteråt kom Gunnar inte ihåg vad han gjort. Samma år ses en av Gunnars bästa vänner, Arne, blåslagen på stan. Han har varit försvunnen i några dagar och förklarar att han varit på sjukhuset efter en misshandel. Ansiktet går i toner av blått och rött och stora delar är fortfarande svullna. När han får frågan om vem som gjort det namnger han Gunnar. Han har slagit honom under en fest och nu är Arne rädd. Så pass rädd att han låser både dörrar och fönster för att hålla sin vän ute. Gunnar hade nämligen kommit förbi en dag och bankat på både det ena och det andra för att bli insläppt. Arne vill inte vara i hans närhet, Man vill heller inte stöta sig med honom. Hans vänner och bekanta förstår att han är rädd och varför han väljer att inte polisanmäla. Arne är snäll, men beskrivs också som en person som är svårt att säga ifrån- en av vännerna ber honom att hålla sig borta från Gunnar Men det faller på döva öron I januari 1988 är Gunnar 59 år Hans liv kantas av alkohol och fester Och han är bosatt i den del av Delsbo som kallas Ede Han bor i ett grupphus som består av flera sammankopplade lägenheter Och har en bostad, mötrum och kök Det är oftast ök hemma hos honom –och han är välkänd bland de som jobbar på ambulans, polis och taxin. Under åren har de stött ihop ett flertal gånger– –när bråk brutit ut eller någon gjort sig Och när Gunnar är berusad plockar han ofta fram sin telefon– –för att hitta någon att ringa. Den 14 januari klockan 03.09 slår han in det gamla larmnumret 90 000. Han förklarar att hans vän behöver hjälp– –och blir kopplad direkt till ambulanspersonal. Han säger att hans bästa vän ligger för döden– Arne har blivit attackerad och blöder. En man och en kvinna hoppar in i ambulansen och kör mot Ede. När klockan är halv fyra på torsdagsmorgonen är de framme. De går in i lägenheten och fortsätter genom hallen till det kombinerade vardags- och sovrummet. På en soffa in till ett fönster ligger en man alldeles stilla. De lyfter undan ett bord så de kan arbeta och letar genast efter en puls. De känner på hals och handled men får inget gensvar. Huden är redan sval. Det finns ingenting de kan göra för mannen på soffan. Men Gunnar insisterar på att han lever. Det är inte den första olycksplatsen ambulanspersonalen befunnit sig på. Varje tillfälle har lärt dem någonting användbart. Och det är också därför de inser att det den här gången är någonting som inte stämmer. Det känns som att Gunnar spelar teater- han måste ha förstått att vännen var död. Ändå hävdar han motsatsen. Under larmsamtalen var det också en annan sak som stack ut. Han ville inte att polisen skulle komma. Men nu är det just de som behövs. Efter fem till tio minuter i lägenheten går ambulanspersonalen ut till sin bil och tillkallar polis.
1: Då får vi säga välkomna till ett nytt avsnitt och den första diskussionen i det här avsnittet som vi alltså har valt att kalla för Sveriges äldsta livstidsfånge. Och vi har fått en del frågor om det kommande året, hur det kommer att se ut och det är ju ganska osäkra tider för många nu i och med coronaviruset och alla restriktioner som det innebär men vi planerar och kör på som vanligt för vi har ju väldigt tur på det viset med att vi, att vi har det här jobbet som vi har som inte blir så påverkat så vi kommer fortsätta släppa våra premiumavsnitt här hos Podmi och även säsonger hos RadioPlay.
0: Mm. För det intressanta, precis som du var inne på med att eh, jobba just hemifrån som vi gör, det är ju att eh, det är inte så mycket som ändras utan det andra kallar för karantän. Det kallar ju jag egentligen en vanlig jobbvecka. Så uteblivna avsnitt är ju ingenting som ni behöver undra över. Däremot ska vi säga att det kommer bli lite färre avsnitt eh, sammanlagt i år och det är ju på grund av eh, lite mammaledighet och sånt. Men om vi släpper det och går in på just eh, dagens fall och vi pratar lite om Gunnar så tänkte jag att vi ska diskuterar den här misshandeln som Gunnars vän Arne utsätts för. Det blir ju aldrig någon anmälan kring det, det blir aldrig någon dom kring det utan polisen får ju reda på det här först efter att mordet har skett alltså när de gör sin mordutredning. Det är då det kommer fram andra saker som Gunnar är misstänkt för.
1: Mm, och det är ju inte det enda de får reda på. De pratar också med två män som var med om något väldigt liknande när de besökte Gunnar hösten 1984 och början av 85. Den första mannen har känt Gunnar en längre tid. De har aldrig varit ovänner och ibland så, så träffas de och tar något att dricka. Och så var det även den här kvällen som man berättar om. Mannen blev trött och hamnade på Gunnars soffa. När han vaknade på morgonen så kunde han knappt se. Han tog sig in i lägenhetens badrum och ställde sig framför spegeln. Han såg inte speciellt mycket men han kunde konstatera att han hade ett svullet ansikte, spruckna läppar, brunrörda partier och ögon som mer liknade springor än ögon kanske. Han åkte ett sjukhuset och där fick han reda på att det rörde sig om brännskador i hans ansikte. Han blev inlagd och fick stanna där en vecka.
0: Mm, och någon månad senare så hände det ju faktiskt någonting nytt i Gunnars lägenhet. Och nu pratar vi om januari 1985 när en annan vän till Gunnar kommer hem till honom med en flaska sprit. De här vännerna slår sig ner i köket, de dricker, de pratar och den här mannen berättar att han somnar på Gunnars soffa. Mitt i sin sömn så rycks han plötsligt vaken, han känner att någonting har kastats i hans ansikte, någonting blött. Och mannen hör också ett brak komma från Gunnars säng som han precis har kastat sig ner där väldigt snabbt. Den här mannen får svårt att andas helt plötsligt och han springer mot badrummet och han sköljer sitt ansikte. Och sen när han går ut så frågar han Gunnar varför han gjorde som han gjorde men han får inget svar för det. då verkar det som att Gunnar sover. Och mannen lämnar lägenheten, han uppsöker läkarvård precis som den tidigare mannen och även han får höra att det är bränsskador vilket gör att man plockar in honom på avdelning för behandling.
1: Och det var isättiga som träffat de här männen i ansiktet. Och isättiga är en etiksyra i sin mest koncentrerade form enligt giftinformationscentralen vid det Karolinska sjukhuset. Det är alltså om andra ord starkt frätande. Man kan få brännskador på huden och synskador om det skulle komma in i ögonen. Och dricker man det så kan man faktiskt dö. Och Gunnar har isättiga hemma hos sig. Han berättar självmant att det är något man kan behandla vårtor med. Hans förklaring till vad som hänt är att båda männen vaknat, troligen törstiga och då råkat hitta och försökt dricka i just den här flaskan. Men ingen av dem har frätskador i munnen. Och det borde de ju ha haft om det var som han sa att de var törstiga och faktiskt drack av det här. Utan de hade ju skador i, i ansikterna även om det är väldigt liknande omständigheter så döms Gunnar bara för den senare attacken och det beror på att det finns för många osäkerheter i det första.
0: Mm. Och det här är ju som sagt det brottslighet som man uppenbarar i och med mordet. Det händer alltså inte tidigare utan Gunnar döms för de här sakerna i samband med mordomen. Men vi ville ta upp det tidigare för att eh, prata om någonting som ändå känns som att det visar på ett mönster som sen leder fram till just det här mordet. Gunnars övervakare tycker ju att han har blivit mindre glad med åren. Han har blivit mer besvärlig. Och 1984 så sker ju den här första isetiska attacken, någon månad senare 1985 så sker den andra attacken, 1987 så blir Arne misshandlad, övervakaren blir slagen med den här rörtången och en kvinna i Gunnars närhet blir också misshandlad i året.
1: Och den här kvinnan får sällskap av Gunnar en kväll, de dricker och han försöker få med henne in i sovrummet men hon säger nej. Det slutar med att han slår henne i ansiktet, på bröstet, benen, överallt kommer hon senare beskriva det som. Och när hon får tillbaka medvetandet så är det polis och vårdpersonal runt henne. Gunnar förklarar för dem att hon attackerats av en specifik person. Han nämner ett namn och polisen åker ut och undersöker det här tipset och kommer sen tillbaka till Gunnar för det är där som misstankarna till slut landar.
0: Och förundersökningen den läggs trots det faktiskt ner samma år eftersom den här kvinnan som har blivit utsatt för misshandeln hon är för rädd. Hon vill inte berätta vad det är som... Har hänt helt enkelt för polisen och då har de inte någonting som de kan gå vidare med. Men det plockas upp igen i och med mordet och då finner man att Gunnar var skyldig för då vågar hon berätta om hela händelsen. Och det som slår mig med alla de här attackerna och allting som händer innan mordet- det är hur oprovocerande de tycks vara, alltså två människor som ligger och sover på en soffa, en kvinna som säger nej till sex och en övervakare som bara tar in en skadad person i Gunnars lägenhet ett litet tag.
1: Och det är ju väldigt olika trösklar för olika personer när det kommer till våld. Men Gunnars verkar ju uppenbarligen vara väldigt låg när han har druckit alkohol. Och polisen misstänker att han även ligger bakom mord. Det är ju ännu en person som attackerats på hans soffa. Men har de rätt? Det ska vi föra nu i berättelsen. Mm.
0: När polisen kommer fram till lägenheten i Delsbo står Gunnar på trappan och väntar. Ambulanspersonalen är kvar och leder de två poliserna in i bostaden. De berättar vad de vet om Arnes dödsfall och förklarar hur det såg ut när de kom in. Hur Arne låg och hur bordet stod innan de flyttade på det. Överallt råder oreda. Kläder ligger i högar på golvet och utplacerade på möbler. enda bord eller bänk är full med verktyg och småsaker- det verkar som att Gunnar samlat på diverse bråte. En av poliserna ber Gunnar följa med honom ut i köket. De ska prata en stund om det som hänt. Gunnar är märkbart orolig. Han flyttar på den ena saken efter den andra och sätter igång ett band med dragspelsmusik under förhöret. Han har berättat till viss del vad som hänt i larmsamtalen. Men nu gäller det att ta allting en gång till från början. Gunnar berättar att han och Arne har och kollat på tv den kvällen när två män tog sig in i lägenheten. Den ena hoppade på Arne, den andra han själv. Gunnar förklarar att han fått en bula i huvudet under bråket och försöker visa polisen. Sen fortsätter han att berätta att han till slut fick ut dem genom att plocka fram en slaktmaskatrapp och en kniv. Han hotade männen som då sprang ut. Gunnar lämnar ett signalement på de två gärningspersonerna. Båda var i 40-50 till års åldern och de kom från Hudiksvall. Det var såklart inget som gick att se, men Gunnar kände till den båda till utseendet och kunde därför koppla ihop dem. Fler poliser anropas och tidigt på morgonen inleder man en brottsplatsundersökning. Precis som ambulanspersonalen börjar poliserna ana att allt inte är så som Gunnar beskrivit det. Lägenhetens ostädade skick borde göra det lätt att urskilja vart knuffar och bråk utspelat sig. Det borde finnas om kullvälta möbler, tomma ytor och saker som ramlat på golvet. Men det finns inget sånt. Inga tecken på att en strid överhuvudtaget ägt rum. Man hittar dock fyra yxor inomhus och en blodig sådan i snön utanför. Det finns inga fotspår som leder fram till den vilket tyder på att den har kastats dit. Soffan i det kombinerade vardags- och sovrummet står in till ett fönster. I den ligger Arne på rygg med huvudet lutat åt ena hållet. Han är blodig i ansiktet och intill ligger två papperstussar med rödbruna fläckar. På handryggarna syns märken som skulle kunna vara från ett försök att avvärja sin gärningsperson. Det har dock inte varit tillräckligt och någon gång under kampen har Arne övermannats. På väggen och fönstret intill syns blod och i taket har det avsatt stänkmönster från ett modvapen som har höjts för att rikta nya slag. På Arnes ena arm hittar man en klocka. Glaset är borta och ena visaren böjd. Den har stannat exakt 20 sekunder över tolv. Syftar det på midnatt så är det tre timmar innan det första larmsamtalet. Kläder, klocka och yxor och annat skickas till SKL statens kriminaltekniska laboratorium, för analys. Man knackar dörr och pratar med Gunnars grannar, söker upp Arnes vänner och försöker pussla ihop de olika bitarna. Gunnar misstänks från första stund och några timmar efter att polisen kommit hem till honom tar man blodprov för att fastställa hans promillehalt och se över eventuella skador på hans kropp. Man hittar en bula på höger sida av bakhuvudet blåmärken på ena armen och höften och så lite småsår på armarna. Vittnen placerar Arne på ett konditori mellan klockan elva och 12 på förmiddagen. Han var där för att ta sig en fika med en vän. När det blev dags att gå hade också Gunnar dykt upp. De sågs så originella ut tillsammans att vännen knäppte ett kort när de begav sig därifrån. Några timmar senare, mellan klockan 4 och 5 på eftermiddagen kom en vän förbi Gunnars bostad. Det var en snabb visit. Vännen lade märke till att Arne var där- och att de båda var berusade. Samma kväll när klockan är strax efter åtta- sitter Gunnars granne och lyssnar på en sportkänning. Den har precis dragit igång när Gunnar ringer till honom. Han undrar om grannen kan ha hans telefon inne och säga under natten. Han vet hur benägen han är att ringa både den ena och den andra- om den är kvar i lägenheten när berusningen når en viss grad- Grannen går med på det och går över till Gunnars lägenhet för att hämta den. Arne sitter på en stol i köket och sover och Gunnar lämnar över telefonen. Under små timmarna ringer det på grannens ytterdörr. Det är Gunnar och han berättar att två okända personer varit inne hos honom och att Arne ramlat och gjort sig illa. Han tror Arne är död och behöver sin telefon för att ringa efter en ambulans. Grannen erbjuder sig att göra det åt honom. Men Gunnar insisterar och får tillbaka sin telefon. Efter att han hittat stöd gör man en rättsmedicinsk undersökning. Han har skador på kroppen och huvudet som orsakats av trubbigt våld. Den yxhammare som hittades ute i snön är det troliga mordvapnet- och han har träffats av sex till åtta slag. Efter det borde han ha avlidit inom tio minuter. Våldet har varit kraftfullt och avvärningsskadorna få- han har inte haft mycket att sätta emot. I förhör fortsätter Gunnar att berätta om de två männen som brutits in i hans lägenhet. Den här gången har dock vissa detaljer ändrats. De satt inte och tittade på tv när det hände, utan låg och sov. Den första mannen kastade sig över Arne medan han ropade Gunnars namn. Gunnar tog sig upp ur sängen och mötte den andra i dörröppningen mot hallen. Han kunde se ett knoghjärn i mannens hand och fick snart ett slag i huvudet. Kraften fick honom att ramla baklänges in i köket och det var där han lyckades få fat i den slaktmaskatrapp som han använde för att tvinga männen därifrån. När de försvunnit vred han om låset i ytterdörren. Det som han tidigare glömt att göra. Han plockar upp en av de myxor han tagit in i bostaden för att slipa. Den är blodig och har kasserats på golvet. Han häver ut den ur ett köksfönster och går till Arne. Han torkar vännen med ett papper i ansiktet och lägger ett täcke ovanpå honom för att han inte ska frysa. Han funderar på att ringa efter en ambulans men kommer på att telefonen är inne hos grannen. Han är trött och berusad och väljer därför för att lägga sig och sova. Det är först tre timmar senare när han vaknar som han hämtar sin telefon och slår in larmnumret. Alla vittnesagor och all bevisning tyder på att Gunnars version inte stämmer. Han säger att två personer tagits in i lägenheten som råkade vara olåst. De hade inte med sig några tillhyggen utan plockade upp de myxor som var placerade i hans mörka hall. De attackerade både Arne och Gunnar för att sedan springa därifrån. Men ingen granne har hört eller sett någonting- den enda troliga gärningspersonen som finns kvar är Gunnar själv. Åtal blir till huvudförhandling och dom. Tingsrätten håller med åklagaren på flera punkter. Det är Gunnar som tagit livet av Arne även om han fortsätter neka. Något motiv reds aldrig ut men man kommer fram till att attacken förmodligen var lika oprovocerad som hans tidigare brottslighet. Påföljden blir elva års fängelse- och Gunnar placeras på anstalt. Han kommer dock att släppas efter nio år. Elva år och femton dagar efter mordet på Anna sitter två grannar vid ett köksbord och pratar. Den ena heter Olof, den andra Ingvar. Det är mitt på Dan och de befinner sig i Ljusdal, ungefär tre mil ifrån Delsbo. Ännu en bit in i landet och ännu en gång ett litet samhälle omgärdat av vatten. De två männen har känt varann ett par år. De bor vägg i vägg i en bostadslänga för missbrukare- och andra som har svårt att klara sig i ett vanligt bostadsområde. De brukar umgås och den här fredagen är inget undantag. Under förmiddagen har Olof besökt en ideell förening. Under eftermiddagen ska han hålla utkik efter en annan grannes möbeltransport. Besöket hos den 49-åriga Ingvar är ett avbrott mellan det ena och det andra- Olof stannar i en halvtimme eller tre kvart innan han tackar för sig och går vidare. När klockan är runt halv fyra står han utanför Ingvars dörr igen. Han knackar men får inget svar. Olof trycker ner dörrhandtaget och går in. Han hittar Ingvar i sängen med någonting rött på tröjan. Han tänker att Ingvar kanske spytt och tar tag i mannens hand och säger Ligger du här och sover mitt på dagen? Men Ingvar sover inte. Han är död.
1: Då blir det dags för den andra diskussionen. Och Ingvar har alltså hittats död. Och jag vill att vi börjar med att prata om återfallsmördare. Alltså människor som Gunnar som mördar en gång och sen bestämmer sig för att mörda igen. Och det är något som är väldigt ovanligt tack och lov. Men därför ser det också lite fascinerande. Det är ju svårt att förstå att någon överhuvudtaget är kapabel till att mörda. Och här pratar vi alltså om personer som gör det flera gånger.
0: Mm. Och jag vet att vi har nämnt någon gång tidigare att jag har ett eh, krimarkiv. Eh, jag samlar på domar, jag samlar på förundersökningsprotokoll eh, och andra dokument som jag behöver i mitt jobb. Och precis som du säger är återfallsmördare inte vanligt förekommande. Alltså jag kan nog räkna på två händer hur många sådana domar jag har bland alla hundratal som ändå finns i min samling- och eftersom de är så pass ovanliga så blir jag ju också intresserad av att försöka förstå psykologin som ligger bakom att man... Alltså vad är det som driver vissa till att göra om det medan de allra flesta slutar?
1: Det finns ju många olika motiv till mord. Vissa är mer upprepningsbara än andra... Mördar man sin partner till exempel så beror det ofta på svartsjuka, ilska och maktbehov. Ofta kan det handla om någonting som sker i stundens hetta, något som man kanske ångrar så fort det hänt. Och det här är ett mönster som kan återupprepa sig med en ny partner, speciellt då om det handlar om makt, om det är den faktorn som spelar in. Och mördar man sina barn så handlar det ofta om psykisk ohälsa eller barmhärtighetsmord. Och behandling kan hjälpa mot psykisk ohälsa- och när det kommer till barmhärtighetsmord så är det ofta en klämd situation som utlöser det. Och har man istället ett sexuellt motiv till mordet så leder det oftare till upprättning eftersom det handlar just om lust och är ett tvångsmässigt beteende som ligger bakom mordet.
0: Mm. Och för lite mer än tio år sedan så var det en psykiatriker och en expert på gärningsmannaprofiler som pratade ut med TT en artikel. Och han berättade att mindre än 10% procent av dem som mördar, de mördar igen. Och jag kan säga att jag tyckte nästan att den siffran lät hög med tanke på vad man ser och vad man läser om. Men det är också ett tag sedan den här artikeln publicerades så det kan ju ha förändrats sedan dess. Och går vi tillbaka till just vårt fall som vi pratar om idag, Gunnar och de mord som han utför, så har vi ju tyvärr inget solklart motiv att titta tillbaka på så som du gick igenom tidigare. Att man tittar på motivet och därigenom får man reda på vad som är faktorn som går igen. Men det får vi inte riktigt reda på i de här fallen. Vi vet att Gunnar har attackerat människor förut utan provokation. Så det enda vi kan komma egentligen med det är gissningar. Och ska man säga någonting så tror jag att det kan vara två saker som har spelat in i det. Båda de här sakerna nämns i hans rättspsykiatriska undersökning. Det är hans beroende och hans missbruk av alkohol. Vi har ju sett många gånger tidigare vad alkohol kan göra och vi vet ju också att Gunnar har förändrats en del genom åren. Och den andra punkten i det här det är en antisocial personlighetsstörning. Kombinerar man det första med en avsaknad av empati så kan man ju ha receptet för någon som har väldigt låga spärrar och löser sina problem, kostar vad det kostar vill. Och det här är inget expertutlåtande utan det här är min åsikt, det är mina tankar från att ha just gått igenom det här materialet och tittat på allt vi vet.
1: Och har man uppmärksammat vad det här avsnittet heter, alltså Sveriges älsa livstidsfånge så förstår man nog att det andra mordet på Ingvar kommer leda till ett livstidsstraff. När Gunnar begår mordet på Arne så är han 59 år och när Ingvar dör är han 70 år gammal. En livstidsdom den varar ju inte en livstid utan snittet är att man får 25 års fängelse när det tidsbestäms. Även om det inte är en livstid så är det väldigt lång tid och speciellt om man alltså som Gunnar börjar avtjänas i straff när man är 70 år. Mm. Och för äldre
0: fångar som Gunnar så ser ju vardagen på anstalt också lite annorlunda ut än för de yngre. Jag vet att vi har pratat tidigare om någonting som heter sysselsättningsplikt. Det är någonting som man har på anstalter runt om i Sverige vilket innebär att man måste jobba, man måste studera eller ingå i en behandling när man är inlåst. Man måste göra någonting på sina dagar. Är man pensionär så behöver man dock inte jobba utan det finns andra aktiviteter att sysselsätta sig med. Och får man pension utbetald så ska den faktiskt användas för att betala kriminalvården för mat och för bostad.
1: Och även om Gunnar är den äldsta livstidsfången så är han inte den enda pensionären. Det finns ganska många som är födda på 40 och tidigt 50-tal som avtjänar ett livstidsstraff. Och vi har ju nu pratat om straffet men inte om mordet som leder fram till det. Vad hände egentligen, Mingvar? Varför blev den livstidsdom och hur har det gått för Gunnar sedan dess? Det ska vi få svar på nu.
0: Efter att Ingvar hittats livlöst i sin säng tillkallas polis. De dyker upp vid bostadslängen i Ljusdal strax innan fyra på eftermiddagen. Vissa går in i lägenheten som nu betraktas som en brottsplats. Andra ser sig om i närområdet och pratar med Ingvars grannar. Det är viktigt att samla ihop dem. Inte bara för att få reda på vad de vet utan också för att se till att ingen lämnar platsen. Olof berättar hur han och Ingvar träffats tidigare under dagen- och att det var han som fann vännen död. De knackar också på i den andra bostaden- som ligger vägg i vägg med Ingvars. Mannen som öppnar är i 70-årsåldern- och kraftigt berusad. Han har på sig underkläder och en tröja. Är pratsam, men ger samtidigt inga vettiga svar. Polisen antecknar namnet. Gunnar. Inne i Ingvars sovrum dras rullgardinen ner- för att förhindra insyn. Kroppen ligger fortfarande kvar- och en av poliserna tycker sig se avvärjningsskador i ena handen. När han klivit ut ur bostaden lägger han också märke till någonting annat. Ett par byxor ligger på marken i ett hörn. Backen är klädd i snö, men inga fotavtryck syns, så troligen har byxorna kastats dit. En ordningsvakt rapporterar att en jacka också hittats mellan en soptunna och en vägg. Jackan är fullt synlig, men det känns ändå som att någon gjort ett tafatt försök att gömma den. Ordningsvakten får i uppdraget att vakta plaggen och se till att ingen vidrör dem. När kriminaltekniker dyker upp går man återigen in i Ingvars lägenhet. Det är ordningsamt där och ett par skor står prydligt uppställda vid sänggaven. Ingvar har flera skarpkantade skador på överkroppen. Det ser ut som knivhugg. Hans tröja har sugit upp det mesta av blodet och det finns bara ett fåtal stänk på golv och väggar. Man hittar också två blodfläckar i köket, på diskbänken och en timer. Att blodet hamnat där kan bara förklaras genom att någon fört det dit. En trolig kandidat är Ingvar Tjärningsperson. I diskhorn hittar man också en morakniv. Bevisningen som plockats ihop tas i beslag och delar skickas för analys till statens kriminaltekniska laboratorium. Poliserna bestämmer sig också för att plocka in fyra personer till vidare förhör. En av dem är Gunnar. Han får sällskap i lägenheten ytterligare en gång. Den här polisen lägger märke till någonting som föregående missat. Det blöder från Gunnars ena tå och varje steg han tar avsätter ett blodigt avtryck. Polisen ber Gunnar klä på sig så de kan åka iväg och den 70-åriga mannen gör sig redo. För att förstå vad som hänt Ingvar försöker man få insikt i vem han var. De får veta att den 49-åriga mannen var rörelsehindrad och hade epilepsi och kunde få anfall. När han gick var det med skenor på benen och en rollator framför sig. Ett par gånger hade han trillat om kull hemma och sedan hösten 1998 brukade hans brorsdotter komma förbi och hjälpa honom tvätta och städa. Bara dagen innan han dog var hon där och gjorde i ordning. Dammade, torkade av golv och bänkar och klippte hans hår. Det var så hon såg blåmärken på sin farbrors armar. Hon visste att han var rädd för en granne som hette Gunnar. En man som enligt flera knuffat Ingvar för en trappa föregående år. Efter det ville Ingvar inte bo kvar. Men han hann aldrig komma därifrån. Samtliga personer som tagits in till förhör får uppge vad de gjort den dagen och hur de kände Ingvar. Deras kläder undersöks. De topsas för DNA- och deras uppgifter kontrolleras. I ett hus mitt mittemot bostadslängan står ett kontor. När poliserna pratar med en kvinna där- berättar hon att hon har sitt arbetsbord intill fönstret- och ofta brukar titta ut. Klockan tre på morgonen såg hon någonting märkligt. En man som såg ut som Gunnar- stod in till en soptunna och tog av sig en jacka. Han släppte den till marken- och när han vände sig om- kunde hon se att gilfen på byxorna var öppen- Beskrivningen stämmer väl överens med de plagg som hittats utomhus. När SKL sagt sitt vet man att det finns blod på kläderna. Blod som vid en jämförelse visar sig tillhöra både Ingvar och Gunnar. Blodet som återfunnits på diskbänken och tajmen i Ingvars kök är en blandning av deras DNA. Det finns bara en trolig förklaring till det. Gunnar måste ha varit där när Ingvar knivhuggs. På morarkniven hittas en indikation av blod men inga fingeravtryck. Det kan vara mordvapnet men måste inte vara det. Och sanningen är att den delen av bevisning inte behövs. Det finns så mycket som inte bara pekar mot Gunnar- men också knyter honom till mordplatsen just då Ingvar dör. Han förekommer dessutom i belastningsregistret- har mördat förut under liknande omständigheter- och har inga förklaringar som polisen vill köpa. Gunnar berättar att Ingvar var som ett stort barn inom bords. Han hade svårt att få pengarna och räcka till och lånade ofta av Gunnar. Gunnar såg efter honom och hjälpte till när någonting behövde göras. När Ingvar ville att han skulle komma över brukade han banka i väggen mellan deras bostäder. Någon gång hade Gunnar blivit arg på honom, ruskat om den 49-åriga mannen men han hade inte mördat honom. Fredagen den 29 januari 1999, samma dag som Ingvar dör, kom de första bankningarna runt åtta på morgonen. Gunnar var trött och bakfull. Han hade varit på festdagen innan för att fira en väns frigivning från anstalt. Han kände sig också hängig och trodde sig ha influensa. Ändå klev han upp och gick mot ytterdörren. På golvet stod ett bilbatteri och han slog i sin ena tå. Det började blöda genom strumpan och han fick torka upp på golvet innan han fortsatte in till Ingvar. Han stannade bara några minuter. Minns inte om han rörde vid någon timer, men kommer ihåg att han spottade ut en snus vid diskbänken. Resten av dagen spenderade han inomhus för att bli kvitt sin förkylning. Byxorna och jackan som polisen hittat är hans. Gunnar säger att han måste ha tappat dem när han var och tvättade. Eller så slängde han jackan för att han var lortig. Hemma i hans lägenhet finns flera knivar- av samma sort som den som hittas i Ingvards disko. Inte heller det nekar han till. Han förklarar bara att de brukar användas- vid fiske och jakt. Polisen är säker på att de har rätt man. De avslutar sin förundersökning- och en åklagare tar det vidare till justalstingsrätt. tingsrätt. Domare och nämndemän ser och lyssnar- till det som läggs fram- de ställer frågor och går igenom den skriftliga bevisningen. När huvudförhandlingen har avslutats fattar de sitt beslut. Ett beslut som hovrätten senare kommer ställa sig bakom. De anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Gunnar tagit Ingvars liv. Att han attackerat en person som befunnit sig i en hjälplös situation. Han har riktat hugg efter hugg mot en man som legat i sin säng- en man som man tidigare hjälpt men som också haft en stor rädsla för honom. Brottet har präglats av grymhet och verkar inte ha haft någon utlösande faktor. Det är det andra mordet som Gunnar begått. När man ser till helheten så finns det bara en passande påföljd. Gunnar döms till livstidsfängelse. Ett straff som sällan varar livet ut men som betyder att man till en början inte får veta hur lång tid man faktiskt ska vara inlåst. När nio år passerat skickar Gunnar in en ansökan om nåd. Regeringens jobb är att se till omständigheterna i fallet och neka begäran eller besluta om en ändring. De kan mildra en påföljd, korta ett straff eller rent av frige en person. En ändring är vad Gunnar hoppas på. Han anger sin höga ålder och sina hälsoproblem i ansökan. Sen är det bara att vänta. När svaret kommer är det dock inte vad han hoppats på. Han får avslag. Året är på öppnar en annan möjlighet upp sig. Han är tio år in i sitt fängelsestraff och kan därmed ansöka om att få sin livstidsdom tidsbestämd. Snittet brukar landa på 25 år, vilket innebär att man i praktiken sitter av två tredjedelar, alltså 16 år, innan det övergår till en villkorlig dom. Den första ansökan om tidsbestämd skickas in när Gunnar är 81 år. Han beskriver att han vill komma ut innan han dör. Men han vill inte hamna på något ålderdomshem utan bor hellre i en koja i skogen. Ansökan går sig igenom och får avslag. När Gunnar är 83 år gör han och hans advokat ett nytt försök. De hoppas att straffet ska landa på 21 år. Gör det det så kan han vara ute inom två. Men ännu en gång får Gunnar nej. Proceduren upprepas när han är 84, 88 och 90. År. Gång på gång säger tingsrätt och hovrätt nej. De menar att även en gammal man med Gunnars personlighet och missbruk kan vara farlig för andra. Och pekar på hur han under alla sina år i fängelset nekat behandling för sin alkoholproblematik. Gunnar ser varje nekande som en dödsdom. Han är säker på att han kommer dö på anstalt. Även om man skulle få ett ja har kriminalvården sagt att utslussningen kommer ta två år. 2020 har Gunnar suttit fängslad i 21 år. Han har diabetes, hjärtproblem, hör dåligt och har fått delar av ena lungan bortopererad. En vän till honom talat till hans fördel i en av ansökningarna. Om en värdig ålderdom och en sista tid i frihet. Men hittills har den drömmen inte blivit verklighet. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen den är hämtad ifrån domarna i fallet och ifrån artiklar från Sundsvalls tidning, SVT, TT och hela Nästa månad ser vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.